0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Self-Love is Poetry, dein Podcast über die Liebe für dich selbst. Ich bin Theresa Paas und ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist, denn heute wird es um zwei Fragen gehen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Und zwar erstens, wie verändert uns diese Krise momentan und wie können wir wieder glücklicher werden? Und die zweite Frage, die ihr mir gestellt habt, war, Wie kann man Zukunftsängste lösen? Genau, darüber werde ich heute sprechen und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge und bis gleich! Okay, willkommen zu dieser Folge in dieser besonderen Zeit und die erste Frage, die ich besprechen möchte und um die es jetzt gehen soll, ist wie verändert uns eigentlich diese Krise und wie können wir damit positiv irgendwie umgehen oder so, dass wir daraus wachsen und dass es eine bereichernde Zeit für unser Leben war. Und zwar möchte ich da so ein bisschen meine Erfahrungen mit dir teilen. Ich hatte die letzte Zeit, also so wie jeder wahrscheinlich auch, eine sehr herausfordernde Zeit. Also durch dieses Eintönige im Alltag, durch diese... Ja, graue Zeit, in der man irgendwie wenig Neues erlebt und dann zwischendurch war das Wetter immer gut, aber ansonsten war ja Winter und ähm, es ist ja sowieso schon so, dass im Winter alles so ein bisschen deprimierender ist und ähm, ja, mir ging es dann auch nicht anders, also ich war auch ein bisschen niedergeschlagen und ja, gefühlsloser und weniger fröhlich und energiegeladen und ähm, genau. Diese Erfahrung habe ich so ein bisschen gemacht die letzten Monate und ich glaube, es geht eigentlich fast allen so. Und während dieser Zeit dachte ich immer so, dass es jetzt irgendwie so eine Abwartezeit. Also so eine Zeit, wo man darauf wartet, dass es wieder losgeht mit dem Leben. Dass man halt einfach gerade nicht alles machen kann und dass man gerade nicht so wirklich leben kann und lebendig sein kann. Nur war dieser Gedanke für mich ziemlich toxisch, weil wenn wir einfach nur darauf warten, dass wir irgendwann wieder glücklich sein können, dann verpassen wir ja wirklich unser Leben. Denn dann passiert es ja erst, dass wir nicht im Hier und Jetzt glücklich sind und auch gar nicht sein können, weil wir immer darauf warten, dass wir irgendwann wieder wirklich leben können. Und ich möchte auf diesen Gedanken so ein bisschen eingehen, weil ich kann ihn total verstehen, ich hatte den selber auch. Das Problem ist nur, dass wir auch jetzt glücklich sein können, aber nicht, wenn wir darauf warten, dass wir wieder in Cafés gehen können, feiern gehen können und so weiter. Ich habe das so ein bisschen beschrieben wie, ich freue mich übertrieben darauf, dass es wieder losgeht und dass man wieder wirklich alles machen kann und wieder frei ist und so weiter. Und so lange mache ich es mir so ein bisschen in meiner Höhle hier gemütlich. Und ich glaube, dass diese Zeit gerade keine verschwendete Zeit für unser Leben ist. Sondern, dass wir in dieser Zeit gerade Erfahrungen machen dürfen, die wir sonst gar nicht gemacht hätten. Ich glaube, dass diese Zeit uns Aufgaben gibt, die wir lösen sollen. Dass sozusagen das Leben uns gerade vor Herausforderungen stellt, die dafür da sind, dass wir wachsen können. Und darauf gehe ich jetzt mal ein bisschen näher ein. Und zwar kannst du dir auch schon mal überlegen... In dieser Corona- und Lockdown-Zeit, welche Erfahrungen hast du da gemacht, die du vorher noch nicht gemacht hast? Welche inneren Themen kamen vielleicht hoch und welche Herausforderungen haben sich dir gestellt? Ich glaube nämlich, dass genau das gerade unsere Aufgabe ist, diese Herausforderungen zu lösen. Vielleicht ist es gar nicht unsere Aufgabe, jetzt gerade die glücklichste Zeit unseres Lebens zu haben und ganz allein zu 100% glücklich zu werden und uns diesen Druck auch zu machen, dass wir jetzt unbedingt wieder glücklich werden müssen. Vielleicht ist unsere Aufgabe gerade, nach innen zu schauen und uns dem zu stellen, was uns gerade so unglücklich macht. Ich glaube nämlich, dadurch, dass wir uns gar nicht mehr ablenken können oder viel, viel weniger – kommen bei vielen so innere Themen auf, die da eigentlich schon lange geschlummert haben, so ein bisschen. Und es kommt dazu noch, dass Themen aufkommen, die sonst auch gar nicht aufgekommen wären. Also bei mir zum Beispiel, meine Themen, die so ein bisschen aufkamen, es waren total viele in der Corona-Zeit. Ich habe letztens mal darüber nachgedacht, was alles passiert ist seit diesem einen Jahr. Lockdown-Zeit bei mir im Inneren, während im Äußeren so wenig passiert ist. Und eine meiner Aufgaben, meiner großen Aufgaben zur Zeit ist es und war es, mich in den Alltag zu verlieben. Früher war ich immer so jemand, der meinen Alltag total geliebt hat. Ich war immer unterwegs, habe super viele Freunde getroffen, habe viel unternommen und das war so das Lebensgefühl, was ich da hatte. Ich habe mich auch früher schon in kleine Dinge verliebt, aber jetzt ist es für mich eine besondere Herausforderung, mich jetzt in den wenigen Alltag zu verlieben, den ich habe. Mich in einen neuen Song zu verlieben, den ich höre und darauf zu tanzen. Mich in den ersten Kaffee am Morgen zu verlieben und diesen Funken aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es werden auch in Zukunft noch Zeiten kommen, wo man nicht ja, das vollkommen glückliche Leben führen kann, was man normalerweise gerne führen würde. Oder wo man zum Beispiel super viel arbeiten muss und im Job ähm, sehr eingenommen wird. Und auch da können wir uns in diesen Alltag dann verlieben. Und vielleicht ist das jetzt so eine Übung, uns in in das Wenigste zu verlieben, was wir haben können. Und so die kleinen Dinge wieder wirklich wertzuschätzen. Das war zumindest eine meiner Aufgaben. Eine andere Aufgabe für mich war, zu überwinden, mich taub und gefühllos zu fühlen. Falls du dich so fühlst, dann kann ich dir auch nochmal meine Podcast-Folge empfehlen, wo es genau um die Gefühllosigkeit geht. Ich glaube, die heißt, wie du Gefühllosigkeit oder Leere in dieser Zeit überwinden kannst. Und auch das war für mich ein richtiger Gamechanger. Also ich wusste gar nicht, dass unter Gefühllosigkeit immer Schmerz steckt, den ich nicht sehen möchte und den ich mir nicht erlaube zu fühlen. Dann kamen bei mir auch noch viele weitere Herausforderungen, die ich so gelöst habe, weil ich mich nicht abgelenkt habe. Und ich glaube, wir können diese Zeit so betrachten, dass das eine Zeit des inneren Wachstums ist. Vielleicht ist es eine Zeit, wo wir mit den Mit dem Wenigen, was wir im Außen haben, versuchen, einen Garten in uns zu pflanzen, voller schöner Blumen und wo wir gerne drin spazieren und so Fülle in uns zu erschaffen, obwohl wir so wenig Fülle im Außen haben. Da kannst du dich auch einfach mal fragen, welche negativen Gefühle hast du gerade? Und hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass du diesen negativen Gefühlen, trotz dieses Lockdowns und so weiter, vielleicht gar nicht ausgeliefert bist, sondern dass das Leben dir gerade eine Aufgabe gibt, die du lösen sollst? Ich glaube, dass wir alle negativen Gefühle, die wir gerade haben, zumindest größtenteils auflösen können und daraus wachsen können. Vielleicht geht es da um Ängste oder um Selbstzweifel oder um Einsamkeit. Und vielleicht besteht die Aufgabe daraus, diese Gefühle anzunehmen und sie in uns sein zu lassen und ihnen so ein Zuhause zu geben und sie zu umarmen und für sie zu sorgen. Vielleicht ist es aber auch die Aufgabe, sie aufzulösen, je nachdem, worum es da geht, Vielleicht ist es die Aufgabe, unsere inneren Themen aufzulösen, die wir schon mega lange haben und die wir uns noch nie gestellt haben. Es haben ja zum Beispiel zurzeit auch Therapien auf, so, ne? das, die Möglichkeit gibt es ja dazu auch noch. Genau, vielleicht ist das gerade eine Zeit, wo uns so wenig ablenkt, dass wir endlich dazu gezwungen werden, unsere inneren Blockaden aufzulösen. Ich weiß auch, dass es vielleicht leichter gesagt ist als getan, aber eigentlich haben wir nur zwei Möglichkeiten. Wir können uns entweder permanent im Widerstand dazu befinden, was gerade passiert und was wir nun mal nicht ändern können. Oder wir geben den Widerstand auf und stellen uns unseren Gefühlen. Und stellen uns den Aufgaben, die uns das Leben gerade gibt. Und schauen nach innen. Ich glaube, es ist auch eine große Herausforderung für viele, mir inklusive, einfach anzunehmen, was wir nicht ändern können. Also anzunehmen, dass gerade dieser Lockdown ist und uns in unserem Inneren und in unserer Höhle so alles wunderschön zu machen. So schön, wie wir gerade können eben. Und ich weiß, dass das schon zu oft gehört. Und ich weiß, es ist einfach frustrierend und einsam und hilflos. Aber ich glaube, dass wir rückblickend betrachtet so sehr aus dieser Zeit wachsen können. Ich glaube, dass wir, wenn das Leben wieder anfängt, wirklich wertschätzen, dass wir diese Zeit hatten. Dass wir wertschätzen, welche Freiheit wir jetzt wieder haben und was wir vorher alles nie gemacht haben und das gar nicht geliebt haben, was wir alles für Möglichkeiten hatten. Also genau, die Antwort auf die Frage, wie wir aus dieser Zeit positiv herausgehen können oder meine Antwort zumindest darauf ist, wir müssen uns mit unseren Themen beschäftigen. Und damit meine ich unseren Gefühlen, unseren Zweifeln und unseren inneren Mustern. Und das klingt jetzt viel, aber eigentlich sind die Schritte dazu ziemlich einfach. Und zwar schau dir die Resultate in deinem Leben an. Und mit Resultaten meine ich, schau dir zum einen an, wie du dich fühlst oder was du für konkrete Ergebnisse in deinem Leben hast. Beispielsweise, du bist ganz lange schon Single und fühlst dich deswegen einsam. Das wäre ein Resultat oder ein Ergebnis in deinem Leben. Oder du bist unmotiviert und schaffst nicht so viel, wie du eigentlich schaffen möchtest. Oder du hast dich schon wieder in den falschen Typen verliebt oder so. Also schau dir so die realen Ergebnisse in deinem Leben an und deine Gefühle und mach dir dann bewusst, dass alle Resultate, die du in deinem Leben hast, dort wegen deinem Inneren sind. Und damit meine ich nicht, dass du daran schuld bist, also dass du daran schuld bist, dass du unmotiviert bist, das bist du nicht oder dass du daran schuld bist, dass du dich in den falschen Typen verliebt hast. Es geht hier gar nicht um Schuld, sondern es geht nur darum, dass dadurch, dass das alles aus deinem Inneren kommt, du es verändern kannst, wenn du möchtest. Und vielleicht ist genau das die Aufgabe. Alles, was wir im Inneren in uns tragen, wird im Äußeren manifestiert. Alle inneren Muster und inneren Konstrukte und Gedanken, die wir da haben, werden in unserem Leben Gestalt annehmen. Und mir war das auch gar nicht in diesem Ausmaß klar, bis ich zum Beispiel erkannt habe, dass alle Gründe, warum ich mich in jemanden verliebe, nicht in der anderen Person liegen, was ich immer dachte, dass diese Person halt einfach so toll ist und so weiter, sondern in mir. Und diese inneren Muster und Gründe kann ich verändern. Und das war für mich auch so ein übertriebener Gamechanger, dass ich wirklich Einfluss darauf habe, in wen ich mich verlieben kann. Sollte das für dich ein Thema sein, empfehle ich dir auch mal ähm, nochmal die Podcast-Folge Warum wir uns immer in die falschen Männer verlieben. Und genau das meine ich mit diesen ganzen Aufgaben, die uns das Leben gerade stellt. Schau dir an, mit welchen Resultaten bist du nicht zufrieden? Welche Resultate widersprechen so der schönsten Vision, die du von deinem Leben hast? Und dann frag dich, warum sind diese Resultate in meinem Leben? Was sind meine inneren Strukturen, die diese Resultate erschaffen haben? Und dann ist der nächste Schritt, beschäftige dich damit. Und wie du dich damit beschäftigen kannst, das ist ja gerade das Coole an dieser Zeit. Wir haben viel mehr Zeit, weil wir viel weniger machen können und unterwegs sein können. Und vielleicht ist deswegen gerade diese Zeit perfekt dafür, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dafür empfehle ich dir gerne ähm, zum Beispiel zwei Podcasts, die ich Hammer, Hammer, Hammer finde. Und zwar zum einen den von Laura Marlina Seiler, der heißt Happy, Holy and Confident. Den gibt es auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes und so weiter. Ähm, Laura Seiler war so der Coach, mit dem ich angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und sie macht das mit so einer liebevollen Art und so fröhlich und tiefgehend. Und ich liebe sie einfach, ich kann es nur empfehlen. Und sie hat im Prinzip auch schon Podcast-Folgen zu allen möglichen Themen. Also du kannst natürlich auch gerne in meinem Podcast ähm, stöbern, aber ich habe ja noch nicht so viele Folgen. Das heißt, wenn du dazu nichts findest, dann empfehle ich dir wärmstens den Podcast von Laura Seiler. Happy, holy and confident. Genau, und wenn du einen Podcast suchst, der ein bisschen ähm, noch klarer, strukturierter ist, also sie ist auch klar und strukturiert, aber noch mehr, also mit noch mehr Power dahinter, dann empfehle ich dir Christian Bischoff. Der macht das nicht so, der macht das ein bisschen weniger liebevoll und dafür ein bisschen mehr powervoll. Je nachdem, was du gerne magst, da einfach. Ich finde beide Podcasts Hammer. Ähm, jedenfalls der Podcast von Christian Bischoff heißt Die Kunst, dein Ding zu machen Podcast. Den gibt es auch überall. Und da kannst du dir einfach immer die Folgen raussuchen, die zu deinem Thema gerade passen und dich dann damit beschäftigen. Das war auch genau der Weg, den ich gegangen bin, seit ich so angefangen habe, mich mit mir zu beschäftigen und später dann die Coaching-Ausbildung gemacht habe und so weiter. Und das hat mir so viel mehr Freude in mein Leben gebracht und Selbstliebe und Lebensenergie und Mut und meine Selbstzweifel aufgelöst und so weiter. Und genau das ist der Prozess, den es gerade irgendwie zu lösen gibt. Weil ich glaube, wenn uns das Äußere genommen wird, dann wird es Zeit, ins Innen zu schauen. Ich glaube auch, genau dafür sind Krisen eigentlich da. Wenn du mal so überlegst und so zurückschaust, welche Krisen du in deinem Leben bisher so schon hattest, wo du wirklich an tiefen Punkten angekommen bist in deinem Leben und verzweifelt warst und traurig und verletzt oder was auch immer, dann kannst du dich auch mal fragen, wie hat dich diese Krise oder dieser Tiefpunkt in deinem Leben verändert? Wie bist du daraus gewachsen? Wo hatte ich das vielleicht stärker gemacht? Oder einfühlsamer? Oder selbstbewusster? Es ist ja nun mal so, dass wir meistens diese, diesen Wachstum erst rückblickend verstehen. Also, dass wir erst rückblickend sehen: Boah, diese Krise hat sich damals zwar so schlimm angefühlt, aber im Nachhinein hat sie mich total bereichert. Ich glaube, genau das werden wir über diese Corona-Zeit sagen können, wenn wir uns mit unserem Inneren beschäftigen. Genau, das ist meine Sichtweise auf diese Zeit gerade. Und ähm, ja, dann komme ich sonst zur zweiten Frage, die ihr mir gestellt habt. Und zwar, wie kann man Zukunftsängste loslassen? Und über Zukunftsängste habe ich einen interessanten Gedanken. Und zwar glaube ich, dass... Ängste über die Zukunft eigentlich immer im Hier und Jetzt verankert sind. Und zwar in Zweifeln in dir selbst. Du kannst ja mal überlegen, was du so für Zukunftsängste hast. Vielleicht, dass du niemals den perfekten Partner findest oder halt die große Liebe. Oder dass du nicht den Job bekommst, den du mal haben möchtest. Oder dass du generell so eine Angst vor der Zukunft hast, dass die nicht gut werden wird, sondern dass sie vielleicht ja, voller Krisen und schlechter Zeiten sein wird. Und dann kannst du dich mal fragen, was haben diese Ängste eigentlich mit dir selbst zu tun? Zum Beispiel hatte ich lange den Gedanken, dass ich nicht die große Liebe finden werde und dass niemand mich vielleicht so lieben wird, wie ich jetzt gerade bin. Das ist zwar jetzt schon ein bisschen her, aber mir ist lange nicht aufgefallen, dass diese Angst vor der Zukunft eigentlich gar nichts mit dem Inhalt zu tun hatte, also dass ich jemanden kennenlerne, also es hatte nichts mit anderen Menschen zu tun, sondern eigentlich nur damit, dass ich mich im Hier und Jetzt nicht liebenswert genug gefühlt habe. Und wenn ich ja glaube, dass ich nicht liebenswert genug bin, natürlich habe ich dann Angst vor der Zukunft, dass mich niemand lieben wird. Und genauso sind alle Zukunftsängste eigentlich in dir verankert. Also wenn du Angst davor hast, nie den richtigen Job zu finden oder da erfolgreich zu sein, dann hast du vielleicht Angst, dass du nicht gut genug bist oder nicht gut genug bist, um erfolgreich zu sein. Oder wenn du Angst hast, dass du Krisen erleben wirst, die dich niederschmettern, dass die Zukunft einfach nur schrecklich und grau sein wird dann hast du nicht das Vertrauen in dich selber, diese Krisen zu meistern. Denn ich zum Beispiel habe die Einstellung, dass ich gar keine Angst vor der Zukunft habe, sondern mich unglaublich auf meine Zukunft freue. Weil alles, was mir passieren wird, zum Beispiel wird ja logischerweise höchstwahrscheinlich, werden meine Eltern vor mir sterben oder so. Und natürlich macht einem der Gedanke auf jeden Fall Angst, aber ich fürchte mich deswegen nicht permanent vor der Zukunft, weil ich diese heilsame Einstellung so ein bisschen habe, dass ich mit allem, was mir passieren wird, umgehen kann und dass ich immer die Wahl habe, wie ich auf Dinge reagiere. Das schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu dem Thema von gerade eben, wie wir mit Krisen umgehen, denn egal, was uns passiert, wir haben immer die Möglichkeit, daraus zu wachsen. Wir haben immer die Möglichkeit, unsere Einstellung dazu zu verändern oder stärker zu werden und selbstbewusster oder mitfühlender. Genauso zum Beispiel, wenn man Angst vor dem Tod von geliebten Menschen hat. Ich glaube, diese Angst wird man wahrscheinlich immer haben. Es wäre auch irgendwie komisch, wenn man die nicht mehr hätte. Aber da einfach so die Einstellung zu entwickeln, dass das zum Leben dazugehört und dass diese Menschen eigentlich so Wegbegleiter für uns waren. Das betrifft übrigens alle Verlustängste, also wenn du Angst davor hast, deinen Partner oder Freunde zu verlieren oder deine Familie, dass du die Einstellung annimmst, alles im Leben verändert sich und ich kann so glücklich darüber sein, diese Menschen jetzt gerade als meine Seelengefährten auf dieser Reise zu haben, aber es ist auch okay, wenn die irgendwann gehen. Und über das Thema so Verlustängste über den Tod, da könnte man jetzt noch eine ganz eigene Podcast-Folge zu machen. Da hilft ja auch jedem vielleicht seine individuelle Einstellung zum Glauben. Also ich glaube zum Beispiel daran, dass am Ende, wenn wir von hier fortgehen, unsere Seelen wieder so Teil der Energie des Universums werden und so zurück nach Hause gehen. Und diese Einstellung lässt mich auch so ein bisschen den Tod zum Beispiel ähm, liebevoller annehmen, weil diese Menschen für einen Weg und eine Zeit lang auf diese Erde geschickt wurden und dann ja wieder zurück nach Hause gehen dürfen. Und das nur so als kleiner Exkurs, ich glaube, da kann ich jetzt hier nicht ausgiebig genug drüber reden. Ähm, der Punkt war ja, dass alle Ängste, die du über die Zukunft hast, eigentlich im Hier und Jetzt stattfinden. Und dann geht es, glaube ich, darum, um Zukunftsängste zu lösen, diese Zweifel in dir selber aufzulösen. Dass du auflöst, dass du glaubst, nicht gut genug zu sein und deswegen vielleicht keine erfolgreiche Zukunft haben wirst. Dass du auflöst, dass du irgendwie nicht liebenswert wärst und dass dich deswegen keiner in dich verlieben würde. Und ich glaube, ein zweiter großer Punkt ist, die Einstellung anzunehmen, dass wir unsere Zukunft immer selber in der Hand haben. Wir können durch alle Entscheidungen, die wir treffen, maßgeblich entscheiden, wo der Weg hingehen wird. Ich wurde auch letztens von einem von euch auf Instagram gefragt, ob ich an das Schicksal glaube und schicksalhafte Begegnungen und so weiter. Dazu muss ich sagen, jein. Also ich glaube daran, dass wir unser Schicksal selber in der Hand haben. Wenn du auch mal so überlegst, was hat dich zu dem Punkt geführt, an dem du gerade bist? Beruflich oder wenn du im Studium bist oder mit deinen Freundschaften oder wo du gerade wohnst. Waren es nicht alles deine Entscheidungen, dahin zu ziehen, dieses Studium anzufangen, diese Leute kennenzulernen, indem du da oder dahin gegangen bist? Alles hast du ja selber beeinflusst. Und genauso können wir, wenn wir immer wieder so den Weg unseres Herzens einschlagen, genau in die Zukunft gehen, die uns glücklich machen wird. Und natürlich werden uns da schlimme Dinge passieren und Dinge, die uns traurig machen oder uns verletzen. Aber genau aus diesen Krisen ist es, woraus wir dann wachsen und dann wiederum noch mehr in die glückliche Zukunft gehen können. Für mich ist das so ein bisschen die Verbindung, dass unsere Vergangenheit uns wunderschön gemacht hat und unsere Krisen, auch die in Zukunft noch kommen werden, uns mitfühlend und stark und reifer machen und dass das hier und jetzt so der Moment ist, in den wir uns verlieben können, der uns lebendig macht der uns immer wieder in Alltagssituationen triggert und zeigt, wo wir noch wachsen können und wo wir einfach im Hier und Jetzt sehen, was sind meine Resultate gerade und was haben die mit meinem Inneren zu tun. Und durch den Moment jetzt können wir wachsen. Und die Zukunft ist dann all das, was noch passieren wird, weil wir unseren Weg gehen. Ich freue mich so sehr auf meine Zukunft, weil ich einfach weiß, dass die gut werden wird, weil egal, was mir passiert, ich werde daraus wachsen und weitergehen können und immer entscheiden, wie ich darauf reagieren werde. Und umgekehrt, solange ich so meine Ziele verfolge, das betrifft zum Beispiel auch Beziehungen, wenn ich das Ziel habe, irgendwann eine glücklich und erfüllte Beziehung zu führen, dann muss ich natürlich irgendwo Leute kennenlernen dafür und dann zum Beispiel daten. Und wenn ich diesen Weg immer weitergehen werde, dann weiß ich, dass irgendwann genau das in mein Leben kommen wird, was ich vom Leben erwarte. Und das ist so ein bisschen mein zweiter Punkt. Ich glaube nicht, dass wir das bekommen, was wir verdienen, im Sinne von, wenn wir gute Menschen sind, dann verdienen wir ein gutes Leben oder so. Das ist ja das, was viele von Karma glauben. Ich glaube, Karma bedeutet, dass wir das im Leben bekommen was wir ausstrahlen und das im Leben bekommen, was wir vom Leben erwarten. Das bedeutet, wenn du Zweifel an dir selber hast und glaubst, du wirst zum Beispiel nie die Liebe deines Lebens treffen, dann kann es sein, vielleicht, dass du genau das bekommst. Weil, wenn die Liebe deines Lebens vor dir stehen wird, wirst du es nicht glauben und denken, okay, es kann irgendwie nicht stimmen, dass die in mich verliebt ist, da muss irgendein Fehler sein, du rufst vielleicht Probleme hervor und Krisen und vielleicht, es muss absolut nicht sein, aber vielleicht geht es dadurch wieder kaputt. Das heißt, du machst durch deine Zweifel wahrscheinlicher, dass genau diese Zweifel eintreten. Bei mir war das zum Beispiel auch so, wenn wir bei dem Beispiel von Beziehungen und von Liebe bleiben, ich habe mich immer nur in vergebene Typen verliebt oder Typen, die eben nicht erreichbar waren. Aber das lag alles an meiner Innenwelt. Das heißt, ich habe immer wieder das angezogen und mich immer wieder in unerreichbare Typen verliebt, weil das, das ist, was ich erwartet habe, das, was ich ausgestrahlt habe. Ich wollte eigentlich keine Beziehung. Ich habe vielleicht nicht daran geglaubt, dass ich liebenswert genug dafür bin und so weiter. Das bedeutet, ich glaube, unsere Zukunft wird so aussehen, zum einen wie der Weg, den wir gehen werden, Also ob wir versuchen, unsere Träume zu leben, ob wir diesen Weg in unsere Traumzukunft gehen oder nicht und zum anderen das, was wir glauben, wie die Zukunft aussehen wird. Das, wo wir glauben, dass wir nicht gut genug dafür sind. Genau das wird sich bestätigen, zumindest wahrscheinlicher. Deswegen ist für mich der entscheidende Key, um Zukunftsängste zu lösen, die Zweifel an dir selber aufzulösen. Warum hast du diese Ängste? Warum glaubst du, dass du da nicht gut genug bist oder nicht liebenswert genug bist? Denn bei mir war das dann so, als ich zum Beispiel den Zweifel aufgelöst habe, nicht liebenswert genug zu sein, hatte ich auch keinen Zweifel mehr daran, dass ich irgendwann die Liebe meines Lebens treffen werde. Warum auch nicht? Und vor allem auch, als ich dieses aufgelöst habe, mich in vergebene Typen zu verlieben, seitdem verliebe ich mich nicht mehr in vergebene Typen, sondern an Typen, die Interesse an mir haben. Und natürlich, je mehr ich dann kennenlerne, jetzt fehlt sozusagen nur noch der Schritt, genau die richtige Person kennenzulernen. Also ich glaube sowieso, dass es mehrere, eine oder mehrere richtige Personen für einen gibt, sogar sehr viele, aber dann ist es nur noch der Schritt, eine von diesen Personen kennenzulernen. Und das ist ja, auch eigentlich ein einfacher Schritt, also einfach viele Leute kennenzulernen und irgendwann ist jemand dabei. Und deswegen habe ich gar keinen Zweifel mehr daran, dass das irgendwann genauso in mein Leben kommen wird. Und ich habe auch keine Angst mehr davor, dass ich nie der Liebe meines Lebens begegnen werde. Denn wenn ich zum einen die Zweifel aufgelöst habe und zum anderen den Weg in diese Richtung gehe, also konkrete Handlungen in diese Richtung mache, zum Beispiel zu daten, dann kann es doch nicht anders als darauf hinauslaufen, dass es irgendwann so passieren wird. Und deswegen für Zukunftsängste ist für mich Schritt 1, die eigenen Zweifel aufzulösen. Zum Beispiel durch verschiedene Podcasts. Auch hier kannst du gerne mal in den Podcast von Laura Seiler reinhören, Happy, Holy and Confident oder von Christian Bischoff, die Kunst dein Ding zu machen, das sind für mich so die Top-Podcasts in diesem Bereich. Und du kannst natürlich auch gerne in meinen Folgen mal stöbern, ob da was für dich dabei ist. Also Schritt 1, seine Zweifel aufzulösen und Schritt 2, dann konkrete Handlungen in die Richtung zu gehen. Ich beende meine Podcast-Folgen ja immer mit einem Gedicht und dieses Gedicht geht sowohl über Krisen als auch über die Zukunft und das geht so. Ich möchte nicht wissen, wie diese Geschichte ausgehen wird. Ich will Spannungen und Schmetterlinge. Abenteuer und Feuerwerk. Ich will die Zeiten der Verzweiflung so tief erleben, dass ich mich selbst darin verliere und dann will ich mich wiederfinden. Ich will lachen und lieben, als wäre es das Einzige, das je wirklich existiert hat und am Ende wird meine Geschichte nicht daraus bestehen, dass alles gut war oder alles gleich, sondern aus dem größten Abenteuer, das mein Herz nur erleben konnte. Genau, das waren meine Gedanken zu Krisen und Zukunftsängsten. Ich hoffe, du konntest dir etwas daraus mitnehmen und ähm, vielleicht ein bisschen anders über Krisen und über Zukunftsängste denken. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Weg zum Lösen deiner inneren Aufgaben und so zum Heilen deiner inneren Zweifel und Ängste. Genau, wenn du mir dazu was schreiben möchtest oder deine Gedanken dazu irgendwie da lassen möchtest, dann schreib mir doch sehr gerne auf Instagram unter theresa-pass. Ich freue mich sehr über eure Nachrichten zum Podcast. Da freue ich mich wirklich mit ähm, am meisten drüber. Und genau, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, ähm, einen schönen morgen in die Woche und alles Liebe und alles Gute dieser Welt. Schreib mir gerne, wenn du ein bisschen mit mir dich austauschen möchtest auf Instagram und genau ansonsten wärst das auch von mir für diese Folge und mach's gut, deine Theresa.